1: Buenas noches líderes, les saludamos por acá Militza Escobar de Ochoa
0: y Rubén Ochoa.
1: Hoy estamos más que agradecidos, estamos honrados de ser parte de esta sexta temporada de Hablemos de Liderazgo de nuestra Escuela de Liderazgo de Alto Impacto, en ELAI, y que ahora, en conjunto con la Academia Internacional de Capellanía, aliamos nuestras fuerzas y capacidades para extender el reino de los cielos y el liderazgo correcto. Hoy vamos a compartir un tema que no fue elegido por nosotros, es más bien una solicitud de Dios. Rubén y yo amamos contar historias y esta no es una excepción, pero permítale a Rubén que les comparta brevemente el por qué esta historia es importante para Dios, pero sobre todo para ti en el desarrollo de tu liderazgo
0: líderes, buenas noches extrañaba este espacio me disfruto en grande estar nuevamente en las tarimas digitales del Hablemos de Liderazgo con todos ustedes Mili y yo para este tema y para todo lo que hacemos consultamos, ¿con quién? con el jefe, nuestro padre para que sea él el quien dirija la, que dé la dirección en oración le pedimos y llevamos loco a Dios, ¿cuál era el mensaje que él quería dar en esta conferencia? y literal, lo llevamos loco y fue a través de un sueño que nos respondió. Y esta fue su respuesta. Insisto, Insisto
1: es por dos. dos. <risa> Una vez que tuvimos el título, nos preguntamos qué quería decir Dios. Inicialmente parecía no tener sentido, pero luego nos dimos cuenta que en el camino de liderazgo todo comienza por dos. Insisto, es por dos es un recordatorio del origen del proceso correcto de liderazgo. Ese que inicia en Dios, interviene en ti y que luego te convierte en esa influencia para otros. El liderazgo ciertamente inicia contigo, pero necesitarás de alguien más, de ese alguien, pero ¿para qué? Número uno, para tu preparación individual. Número dos, para desarrollar tu liderazgo cotidiano. Número tres, para forjar tu carácter y llevar a cabo la tarea. Y número cuatro, para dejar una huella. Así que llegó el momento de tomar tu lápiz y tu cuaderno y vamos a comenzar.
0: Me corresponde este primer punto y se trata de tu preparación individual. Todo liderazgo comienza contigo, liderándote a ti mismo. En lo personal, considero que esta etapa de mi vida fue uno de los desafíos más fuertes que he vivido. Encontrarme con mi verdadero yo fue intenso. Líder, no habrá forma ni manera de que puedas comenzar a impactar de la forma correcta en las vidas de otro si aún no te has vencido a ti mismo. Si aún no vences la ira, el dolor, las inseguridades, la indecisión, los paradigmas, etcétera, etcétera, etcétera. Proverbios 16.32 dice más vale ser paciente que valiente. Más vale vencerse uno mismo y que conquistar ciudades. La mayoría de las veces cuando iniciamos este camino, sentimos pánico, nos subestimamos, sentimos que estamos solos, sentimos incertidumbre por los desconocidos, ansiedad, entre otras muchas emociones. Pero es aquí donde realmente comienza a tomar sentido el título de esta conferencia. Repite conmigo. Insisto, es por dos. Dios y tú. La realidad es que no estás solo. Mejor aún, estás rodeado. Rodeado por los brazos del Padre. Dios te llevó hasta donde Él quería llevarte. Te llevó a la zona donde sí o sí comenzará a tratar contigo. Y te hace saber que, uno, no estás solo. Él te dice, yo estoy contigo. Dos, te muestra que en lo que te convertiste o te convertirás apartado de Él. Te reta a iniciar una verdadera relación con Él. 4. transforma por completo cada área de tu vida. Te lleva a tu diseño original. 5. luego te dice, ve y anda. Yo te respaldo. Este trato de Dios contigo no es ni será fácil. Caminarás por desiertos y sombras. Él te preparará para cumplir el propósito que tiene para ti en este mundo ¿Qué pasó con Moisés? Le asignó semejante propósito Nada más y nada menos que liberar a su pueblo Y así le dijo Voy a enviarte con el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo A los hijos de Israel Ahora te pregunto ¿Moisés tuvo miedo? Ajá, sí Claro que tuvo miedo Se paralizó del miedo por razones, por muchas razones, tuvo miedo. Pero Dios respondió a cada uno de sus temores. Cuando Moisés se subestimó al mismo, Dios le respondió, ve, pues yo estaré contigo. Cuando Moisés dudó de su poder de convencimiento, Dios le respondió, les dirás, yo soy el que soy. Cuando Moisés sintió que no tenía las herramientas necesarias, ni los recursos. Dios le respondió, Moisés, ¿qué es lo que tienes en las manos? Y Moisés le respondió, una vara. Hasta de lo más ordinario, Dios hará algo extraordinario. Dios hizo con esa vara todos los milagros necesarios con los que convencería al pueblo de Israel de que Dios se le había aparecido a Moisés. Cuando Moisés expresó su limitada forma de hablar, Dios le respondió, ¿Y quién le dio la boca al hombre? ¿A quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve? ¿O al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor? Y cuando finalmente Moisés no cree ser él el elegido para hablar con el faraón, Dios le respondió y estaba molesto. ¿Acaso no conozco yo a tu hermano Aarón, el Levita, y sé, y sé que él habla bien? Pues él saldrá a recibirte y al verte su corazón se alegrará. Tú hablarás con él y, se pondrá, y tú pondrás las palabras en su boca y yo estaré con tu boca y con la suya y les enseñaré lo que tienen que hacer. Líder, como te dije antes, Estás rodeado por, por los brazos del Padre. Dios está contigo en todo momento. Él irá delante de ti, equipará tu mochila con las herramientas necesarias. Sin duda alguna, pondrá cada palabra en tu boca. Y si aún así tienes alguna duda, pondrá a tu lado a alguien que te apoye. Te repito, estás rodeado. Cada vez que pases por un proceso desafiante, incómodo o doloroso, Recuerda que el objetivo no es solo quebrantar, sino fortalecer tu carácter para su propósito. Así que, insisto, insisto es, es por dos. Dios y tú.
1: Y así continuamos con la segunda parte de este desarrollo del tema, insisto, es por dos. Y es desarrollar tu liderazgo cotidiano. El llamado a liderar, mi gente, es un mandato que inicia desde la creación del mundo. Dios asignó una misma misión a Eva y a Adán para comenzar una tarea en dupla, en equipo, donde cada uno apunta a un mismo objetivo, bajo roles distintos. Dios vio al hombre solo y dijo, no es bueno que ande solo, le daré una ayuda, una sustentadora. Y así comienza el plan, a que hemos sido llamados tú y yo, todos, sin excepción. Dios mandó a, a Eva, a Adán, a señorear sobre las aves del cielo y toda bestia que se mueve sobre la faz de la tierra. Le dio un mandato al hombre, pero resulta que Eva estaba a su lado. Y en conjunto Dios los bendijo y dijo, "Multiplicad y fructificados. Así que la misión era, gente, era y es compartida. Fuimos creados, gente, para cumplir una misión de liderazgo en conjunto. Ese es nuestro diseño. Y repite conmigo, insisto, insisto es por, por dos. dos. <ríe> Adán y Eva no tenían una organización empresarial. Ellos debían señorear y liderar la tierra, es decir, el lugar que les fue entregado, su hogar, el jardín del Edén. Y esto me recuerda ese liderazgo que a Rubén y a mí nos gusta llamar liderazgo cotidiano. Uh -huh. Ese que inicia en casa, en el día a día, y hace que tomemos decisiones sencillas desde que vas a cocinar o que vas a comprar en el mercado según el presupuesto disponible. O eh, priorizar esa compra y en especial si ese presupuesto está por debajo de los artículos que necesitas adquirir. Líderes, no podemos subestimar la toma de decisiones sencillas Esas decisiones cotidianas Si no, preguntémosle a Eva Que por comer una manzana e influir en Adán a hacer lo mismo Cambió el rumbo de la creación del mundo ¿Qué tal? Es en casa, líder, donde comienza tu entrenamiento En especial si al igual que nosotros Compartes una vida matrimonial Porque recuerda, nos diseñaron en dupla Y Dios nos dice, no lo hagas solo
0: Insisto es, Insisto,
1: es por dos. Como esposa, he tenido que aprender a manejar el orden y las decisiones en casa de manera conjunta. Y créame, no ha sido fácil. Ya no es como yo quiero, sino como nos funciona mejor. Ya no son mis objetivos únicamente, ahora son compartidos. Y es difícil, porque el ser humano es individualista. En casa, gente, es donde vas a aprender a reconocer las debilidades y las fortalezas de cada uno de sus miembros, en especial lo de tu esposo o lo de tu esposa, para exaltar lo que funciona y corregir lo que no. Y así evitamos las heridas para lograr una comunicación vitalmente efectiva. Y por sobre todas las cosas, conciliadora. Los casados... Y escúchame bien esto, los casados. Deben saber que este punto es algo sumamente retador. Yo no puedo imaginar que seas un líder efectivo en una organización de muchos cuando tu equipo principal en casa no funciona. No le dedicas tiempo, no conoces sus fortalezas y lo que te importa es tu crecimiento personal sin llevarte a ese alguien contigo. Este tema definitivamente tiene mucha tela para cortar pero hoy solo quiero invitarte a mirar más hacia adentro de tu casa y que evalúes si lo que estás haciendo en ella le sirve a Dios o únicamente a tu exaltación personal. Desarrollar tu liderazgo cotidiano en dupla, óyeme bien, te va a permitir, uno, reconocer que en equipo el trabajo se hace eficiente. ¿Pero por qué? Número dos, porque desarrollas la habilidad de administrar, administrar esos recursos disponibles y no me refiero solamente al manejo del dinero. Y finalmente, número tres, vas a aprender a comunicarte efectivamente con uno para que después puedas exhortar a muchos. En la Biblia podemos citar algunas duplas que trabajaron en el liderazgo cotidiano, como por ejemplo Pablo y Timoteo, que tenían una relación prácticamente de padre e hijo. Mardoqueo y su prima Esther Recordemos que Mardoqueo Era el tutor de Esther Él la forma en casa Y luego de un giro inesperado Esther termina siendo la reina de Persia Y en conjunto con su primo Salvan al pueblo judío De una masacre y finalmente la misma Esther, que influyó de manera positiva en su esposo, el rey Azuelo, y juntos gobernaron en toda Persia en una época donde las mujeres no tenían ni voz ni voto. Como podrás darte cuenta, todo líder impacta en la vida de alguien más. Y es por esto que Dios nos dice,
0: insisto, insisto es, es por,
1: por dos.
0: Y ahora vamos con el tercer punto forjar tu carácter para llevar a cabo la tarea. Del liderazgo cotidiano surge parte de tu entrenamiento para forjarte como ese hombre o esa mujer que impacta a otros con su visión, porque habrás iniciado el desarrollo de destrezas que jamás habrías podido ensanchar en solitario, como por ejemplo la paciencia, corregir desde el amor, disciplinar con autoridad y dirigir, por mencionar solo algunas competencias de las muchas que tendremos que trabajar, pero sobre todo, nos habilitará en misericordia, discernimiento y templanza. En solitario, no podrás probar madurez emocional. ¿Alguna vez leí que es muy difícil lucir elegante cuando no hay viento que te despeine? O, o, tenga gelatina en la cabeza o en el cabello. Recuerda que tu liderazgo no es autoproclamado. Necesitarás de alguien que sea un instrumento que mida o pruebe tu crecimiento. Pero creo que sobre todo tu influencia para que finalmente puedas convertirte, como dice en Salmos 1.3. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ser un líder implica trabajar en conjunto con muchas personas y requerirá que no subestimes el hecho de que actualmente tu equipo quizás está conformado solo por ti y alguien más. Recuerda lo que la Palabra de Dios dice en Mateo 25-21 siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor líderes esta es una promesa que implica de tu valentía, resistencia y dominio, pro dominio propio pero sobre todo de tu obediencia pues para ser un líder primero deberás ser un seguidor obediente de alguien más y para cerrar este punto te comparto la ruta de entrenamiento de liderazgo por dos Primero contigo y con Dios, luego contigo y un mentor que te forme, y finalmente contigo y alguien más, es decir, tu discípulo. Y una vez más Dios te dice en tu liderazgo, insisto, insisto es, es por dos.
1: Bien líderes, ya para ir cerrando este, esta, esta ponencia, vamos a hablar de la, del número cuatro. Dejar una huella. Finalmente, en tu liderazgo, las victorias no te pertenecen. Las victorias se entregan. Son una antorcha creada para prevalecer en el tiempo. Dejar una huella o un legado significa que dejas una herencia con el objetivo de seguirla, vivirla y compartirla con las futuras generaciones. Para hacer de este punto una referencia mucho más clara, les comparto que en el manual de instrucciones, la palabra de Dios en Timoteo 4.2, cuando Pablo le escribe a Timoteo su última carta para dejarle sus últimos encargos, pues él ya estaba destinado a morir y tenía que entregarle el relevo frente, y frente a esta partida, pues él le envía esta carta y le dice... Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes en todo tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Acá Pablo le entrega unos encargos especiales a Timoteo, que si lo vemos en profundidad, podríamos considerar como aspectos a desarrollar en tu liderazgo en la actualidad. Predicar la palabra en todo tiempo. Es decir, no pares de hacer la obra. Esta tarea que fue entregada en tus manos y que conocemos hoy como propósito de Dios en tu vida. Redargulla y reprende. En el liderazgo no siempre diremos palabras bonitas. Somos llamados a tener un espíritu de valentía y no de cobardía. Ante las dificultades, pero sobre todo ante las personas. Y finalmente, dice exhorta. Es decir, este, esta exhortación implica colocarse al lado de la persona o tu discípulo para animarle, alentarle, amonestarle con el fin de que siga el camino correcto porque tu influencia te convierte en el mentor de alguien más. No voy a adentrarme más en la historia, pero acá vemos como dos personas, mentor y discípulo, en el acto más evidente de entregar más que una herencia o un cúmulo de cosas y propiedades, le entrega un mandato, un ministerio creado y edificado y que debe prevalecer en el tiempo aún en medio de las pruebas. Insisto, es por dos, significa que nunca estarás solo, siempre habrá alguien más, el que te llama, el que te entrena y a quien entrenas para entregar tus huellas. Así que Dios te dice una vez más,
0: Insisto, insisto es, es por dos. dos.
1: Finalmente, bueno, queremos compartirle lo que para nosotros fue el desarrollo de este tema y por qué incluso decimos tanto, insisto es por dos. Hoy no queremos solamente entregarte información, queremos comentarte nuestra experiencia y podemos decirte con toda autoridad, cuando Dios quiere entregar a través de ti un mensaje, una obra o lo que sea que Él quiera entregar, primero te va a procesar a ti. Y para esta conferencia, mi gente, créanme, no fue una excepción. Cuéntale.
0: Así que al inicio le dijimos que el título de esta conferencia no nos fue entregado, literal cuando nosotros eh, eh, nos escogieron para iniciar o ser parte de los oradores en esta sexta temporada lo primero que hicimos fue poner en oración de qué debíamos hablar y cuál iba a ser el mensaje pero algo que, que debemos entender y algo que debes entender es que cuando Dios te da un mensaje algo que hacer o la obra que debes llevar a cabo, primero te va a procesar a ti. No vas a escapar de ello. Y así hizo con nosotros, para esta conferencia. Ni, no se imagina cuántas discusiones, <ríe> no, no vamos a decir una tormenta de ideas. Le, le, le pusimos guerra de ideas, porque literal fue una, una guerra de ideas cuando empezamos a desarrollar este tema. ¿Por qué? Insisto, por dos, comenzó con nosotros.
1: Nosotros somos totalmente diferentes, gente. Rubén es dicharachero, creativo, no, no en vano es, es diseñador. Y él siempre está como muy relajado, ¿no? Yo soy un poco más cuadrada. La oratoria, oh, la oratoria sí. tiene que estar perfectamente... Así. Sí, ahí estaba Juan Carlos. Yo soy muy cuadrada, este, las cosas tienen que estar como que en orden y, 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 y poder equilibrar lo que él quería hacer, lo que él quería decir con lo que yo quería hacer, o la, mi interpretación de cómo debía desarrollar el contexto de esta ponencia, fue realmente, como dijo Rubén, una guerra campal Y de verdad fue molestoso, fue, fue muy incómodo. Sin embargo, en medio de todas las discusiones, Dios nos decía, no lo hacen solo, insisto, es por dos, insisto, es por dos, y cada vez que, que quería mandarlo a la Plaza Bolívar a que se lo comieran las palomas lentamente, <risa> yo decía, Dios dice que lo hagamos en conjunto, tenemos que hacerlo en conjunto, y eso es lo que hace que tu liderazgo cotidiano pueda prevalecer, pueda vencerse, tú puedas vencerte a ti mismo, y, y eso fue lo que tuvimos que hacer, vencernos a nosotros mismos ¿en qué? en el ego, en la soberbia, en lo que yo quería y lo que, todo lo que te compartimos de, definitivamente, más allá de lo que pudimos haber leído en algún libro, créame, lo sacamos directamente del corazón de nuestro corazón y del corazón de Dios,
0: y una experiencia que día tras día vivimos, día tras día, vives Hey líder, y queremos cerrar con esto, jamás estarás solo, cuando tú decides caminar por el sendero de Dios, jamás estarás solo, como humanos vas a tener miedos, como humanos podemos errar, pero no vas a estar solo, siempre, desde el inicio, Dios te va a acompañar, insisto, es por dos. Y así culminamos nuestra conferencia de hoy. Muchísimas Espero gracias. se la hayan disfrutado enormemente, como nos disfrutamos nosotros prepararla para ustedes.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias.